0: podcast. Leuk dat je kijkt of luistert. Dank je wel alvast ervoor. Ik ben iedereen heel dankbaar die luistert en die berichtjes stuurt. En ik vergeet dus elke keer, ik wil echt uh, een soort van mijn excuses aanbieden, want ik zie dus die berichtjes die niet in mijn directe inbox komen, in mijn DM, Instagram uh, dingen. Je hebt ook mensen verzoeken en dat staat dan in een ander tabblad. En daar kijk ik dus echt nooit. Dus... Af en toe dan, dan zie ik daar in één keer wat staan en denk ik... Oh shit, want soms kijk ik ook een paar dagen. Dan kijk ik ook gewoon niet op Instagram. Dus ja, soms kan het dus zijn dat ik wat later reageer. Maar dat is dus niet bewust. Maar soms ook wel trouwens. Soms heb ik ook gewoon echt weinig energie. Bijvoorbeeld afgelopen week heb ik... Ja, eigenlijk de afgelopen week is meer van werken, eten, slapen. Dat is eigenlijk een beetje... Mijn, hoe mijn week eruit ziet. Heb ik wel. Op dinsdag is er iemand bij me langs geweest. Maar die heeft even bij mij gegeten en toen gegaan. Woensdag ben ik bij een vriendin gaan eten. Nou, toen ook weer gegaan. En ja, gelijk ga ik weer naar bed. Donderdag had ik niet een mega drukke avond. Maar ja, de tijd is zo weer voorbij. Het is zo weer ja, avond. En ik wil echt wel voor tien uur in bed liggen. Anders ben ik gewoon de volgende dag weer heel moe. En ik, ik sta ook best wel vroeg op, omdat ik dus ochtends wil gaan hardlopen altijd. Dus nou, dat is dus ook een dingetje. En vrijdag weer aan het werk. En nou, s'avonds ook niet echt wat. Maar daar was ik wel blij mee. Want zaterdag was het NVA-congres van de Nederlandse Vereniging voor Artisme. Het uh, ging over het grenzen. In Amsterdam was het. Dus ik moest wel ook nog een stukje rijden naar naartoe. Dus een uur en twintig minuten voor mij is het. Nou ja, dus, dus, dus ja, en ik heb eigenlijk mijn tijd in het weekend echt best wel hard nodig om te herstellen van de werkweek. Dus ik vind het wel heftig, zeg maar. Ik wilde wel heel graag gaan, ook vanuit n omdat ik daar dus inderdaad in het bestuur zit. Ik heb nu wel een laag pitje, maar het is wel de bedoeling dat ik uiteindelijk weer meer taken ga oppakken. In ieder geval, dat is wel wat ik zelf graag wil ook. Ik moet alleen kijken van ja, wat past bij mij ...zeg maar meer... ...wat past bij mij qua energieniveau... ...omdat ja, toen ik dus... ...me had aangemeld voor die functie... ...in het bestuur... ...toen had ik nog geen werk... ...en nou ja, in november vorig jaar... ...begon het bestuur een beetje... ...op te starten zeg maar... ...en in december kreeg ik mijn eerste baan... ...voor drie dagen in de week... ...en in januari kreeg ik dus nog een baan erbij... ...voor twee dagen in de week... ...dus... Alles, ja, alles kwam eigenlijk in één keer uh, heel veel. En het is wel interessant. Omdat er was ook een, een, een lezing van um, Annelies Spek. Volgens mij heet ze Annelies. Ik weet het niet eens meer. Annelies. Annelies Spek is het inderdaad. Even opgezocht. En zij had een lezing over autistische burn-out. Nou, dat herken ik echt mega erg. Nou, ik denk dat ik daar misschien toch wel een beetje last van had. In... Uh, ja, toen ik dus ja, alles bij elkaar. Dus begin dit jaar. Of ja, een maand geleden eigenlijk. Eigenlijk nog niet zo heel lang geleden. Maar ik denk dat ik misschien zeg maar, wel daartegen aanliep. Tegen de autistische burn-out aan. Maar het was nog niet zo ver dat het echt een burn-out was. Maar ik merkte wel echt aan alles dat het gewoon te veel was. En het is goed geweest dat ik dus die bestuurstaak even op een laag pitje heb gezet. En volgende week hebben we een bestuursvergadering Online, dus dat scheelt ook wel weer reizen en zo. Ja, maar ik ga dus kijken wat ik dus kan oppakken. Want het is nog steeds een... Als we het dus over grenzen hebben, wat dus het thema was van, de, van het congres. Daar loop ik zelf ook nog wel heel vaak overheen. En dat is dus... Ja, dat blijft ook altijd een valken. Dat was ook de... de ja, een, een message of een... Hoe zeg je dat? Een punt uit de, uit de lezing van Annelies. Dat... Mensen met autisme die hebben gewoon altijd een hoger risico om dus in zo'n autistische burn-out te komen. En ja, het, dat blijft gewoon altijd oppassen. Want alles komt harder binnen je. Je bent al overgevoelig voor prikkels. Je bent al altijd aan het maskeren om mee te kunnen doen met de samenleving. En nou ja, het blijkt ook uit die lezing, wat ik ook wel heel erg onderstreep, zeg maar, dat... Het maskeren levert soms wel ook wel weer dingen op. Dus het helpt bij ja, vinden van werk en dat soort dingen. En ja, je wordt gewoon meer geaccepteerd. Als je dus je eigenlijk, wat je doet met maskeren is dat je je anders voordoet dan je bent. Maar het kost heel veel energie en heel veel, ja heel veel energie. En wat het dus oplevert is dat... Weeg niet op tegen zeg maar, de nadelen. En nou ja, misschien kunnen we daar wel gelijk op ingaan. Want ik dacht eraan om vandaag dus over eh, de punten te hebben die ik heb opgeschreven van het n -VA congres Want daar heb ik een aantal dingen opgeschreven die mij triggerden. En dacht ik, ja, daar wil ik het wel meer over hebben. Ik heb ook nog de talentenpaspoort waar ik het vorige keer over had. Wat ik graag wilde spreken, maar dat bewaar ik dan voor de volgende keer. Samen met de vragen uh, die ik had gesteld, de reacties daarop van wat herken jij en wat herken jij vooral niet in de diagnose autisme. Omdat dat talentpaspoort best wel een aantal punten liet zien die helemaal niet overeenkomen met iemand met autisme. En waarvan ik dat dus, ja, iemand met autisme heeft dat heel erg wel en ik heb dat heel erg niet of andersom. Dus dat vind ik soms ook wel lastig. Dus daar wil ik het dan volgende keer over hebben. En dan rond ik eerst af inderdaad de dingen die ik nva congress congres. Omdat is gewoon pas geweest. Dan is het natuurlijk fijn om daar nu over te hebben. Omdat het over twee weken misschien... Ja, is het alweer een soort van te lang geleden om het daar nog over te hebben. Ja, dan is dat ook afgerond. Maar dat vind ik zelf ook wel fijn. Dus dat wil ik vandaag gaan bespreken. En nou ja, autistische burn-out dus. Dat, dat, um, nou ja, dat... Ik denk dat ik dat dus wel... Misschien is dat hetgene wat ik heb gehad. Wat uiteindelijk tot de diagnose heeft geleid. In 2019 dat ik echt helemaal vastliep. En dat ik op een gegeven moment... Ja, was ik ja, ook gewoon echt een soort opgebrand. Het heeft ook echt wel een tijd geduurd voordat ik wel... Inderdaad weer terug ben op het niveau dat ik nu ben. En, en ik ben nog steeds dat ik aan het groeien ben. En dat het steeds weer nog weer beter gaat. Nog weer meer zelfvertrouwen, omdat dat, dat was gewoon helemaal weg. Dus, nou ja, die autistische burn-out wordt heel erg gezien, een burn-out zonder artistisch ervoor, dus gewone burn-out, dat wordt heel erg gezien als dat de oorzaak werkstress is. En bij autistische burn-out is het eigenlijk dat het stress in het algemeen, dus het kan dus privé zijn, maar kan dus ook werk zijn, het is eigenlijk alles bij elkaar en Eigenlijk denk ik dat een burn-out bij gewone mensen, dat dat ook op meerdere vlakken kan zijn. Dat op je werk kan het wel heel goed gaan en allemaal geweldig. Alleen als het privé allemaal totaal niet loopt, dan denk ik dat je ook in een burn-out kan komen. En er zijn ook bepaalde eigenschappen, perfectionisme, wat heel veel mensen met autisme uh, blijkbaar herkennen. Want dat ben ik ook een beetje achtergekomen. Dat dat perfectionisme in mensen dat dat ook een kwetsbare factor. Of ja, maakt dat je misschien kwetsbaarder bent voor een burn-out. Maar dat geldt dus ook voor mensen zonder de diagnose. En dat perfectionisme, dat is niet dat het alleen op je werk van toepassing is. Dat is natuurlijk op je hele leven dat je dat. Ja, dat, dat een, een eigenschap van jou is en heeft invloed. Dus nou, ik ben ervan overtuigd dat niet alleen een artistische burn-out, maar ook gewone burn-out. Dus zeker ook door privé. Dingen kan zijn. Maar in ieder geval officieel. Is het dus artistische burn-out is dus. Ja, als het leven je eigenlijk te veel wordt. Dat is zeg maar het, het idee. En het is ver, ver, verward niet met overprikkeling. Want dat is natuurlijk ook als het je even te veel wordt, dan ben je ook overprikkeld en dan gaat het ook allemaal even helemaal niet. Maar artistische burn-out is meer echt langdurig. Eigenlijk over je eigen grens heen gaan. Te veel stress en te weinig stress die je kan. Loslaten, eigenlijk. Dat is een beetje het idee. Want je hebt, zeg maar, stressoren in het dagelijks leven. Dat, dat heeft iedereen, maar bijvoorbeeld maskeren. Dat is dus wel een stressor die normale mensen of mensen zonder diagnose dus niet hebben. Omdat, ja, die hoeven zich niet te maskeren, want die, ja, in ieder geval niet in zo'n sterke mate als mensen met autisme. Ik denk dat mensen zonder autisme ook wel sommige dingen anders voordoen dan ze zijn, maar. Dat is minder alles, zeg maar. Iemand met autisme is best wel in ieder geval dat, dat als ik voor mezelf spreek. Want ik, ja, nee, ik ben er wel van overtuigd dat, dat mensen zonder diagnose ook, ook bepaalde dingen maskeren. Maar inderdaad toch, ja, toch in mindere mate. Dat je toch minder hoeft te maskeren om toch mee te kunnen doen. En iemand met autisme to moet toch best wel veel... Maskeren of ja, met maskeren bedoel ik soms. Bedoel ik eigenlijk ook wel dat je op je tenen moet lopen. Dat je dus niet je heel, niet dat je per se heel erg anders voordoet, maar wel dat je eigenlijk probeert de verwachtingen van de omgeving waar te maken, wat je eigenlijk misschien helemaal niet waar kan maken als je gewoon luistert naar jezelf en naar je lichaam en naar ja, naar je mogelijkheden. Want eigenlijk weet je zelf, je kunt vaak wel meer dan je denkt, dat is zeker wel waar, maar eigenlijk weet je zelf vaak wel best wel goed. Waar de grens ligt. Alleen ga je daar overheen. Omdat mensen in je omgeving. Bijvoorbeeld bij mij. Ik heb de universiteit gedaan. Ik kom heel sociaal over. Mensen denken van. Nou die uh, weet je wel. Die kan het wel heel ver schoppen. En dan kan ik ook wel. Alleen wel op een bepaalde manier. Die niet overeenkomt met hoe mensen het voor ogen hebben. Ik moet veel meer rust nemen. Ik, eigenlijk zou het veel beter voor mij zijn. Om vier dagen te werken. Maar dan heb ik financieel weer veel minder. Dus. En ik zit ook nog in het proces van... Ja, wat wil ik nou precies? Wil ik nou inderdaad wel die vier dagen werken? Of had ik in het begin misschien... Uh, want ik had in het begin wel echt... Dat ik dacht van ja, dit is echt wel veel. Inderdaad dat ik echt ook met die, met die bestuursfunctie erbij... Dat ik echt al van ja, het gaat gewoon allemaal niet. Is dat omdat ik gewoon nog moest wennen aan de nieuwe situatie? Van werken en ja, nieuwe banen. Het is allemaal nieuwe dingen. Is dat het geweest? Of is het dat ik echt te weinig rusttijd heb. Want ik merk wel dat nu ik dus iets langer al aan het werk ben. Dat het wel. Ik kom wel in een bepaald ritme. En ik merk dat ik wel iets meer energie heb dan zeg maar. Ja in januari of in februari. Dus dat merk ik dan wel weer. Maar ik heb ook vaak genoeg dat ik denk van. Ja, het is nu zondag. Ik zit, uh, ik zit nu dus die podcast op te nemen. Die moet ik nog bewerken. Ik, uh, op zondag ik heb heel veel planten. Op zondag doe ik altijd mijn planten water geven. Ik heb nog een bankje via Marktplaats gekocht voor buiten, die ik nog in elkaar moet schroeven. Ik moet nog stofzuigen. Ik heb nog afwas die ik moet doen. Ik moet de was nog opvouwen. Er zijn zoveel dingen. En dan morgen begint alweer de nieuwe werkweek. Dus, en dan denk ik, ja, want gisteren had ik dus de, de MVA congres wat de hele dag was. Dus toen had ik ook geen tijd om de dingen te doen. Dus ja, ik zou nog steeds heel veel baat hebben bij vier dagen werken. Maar ja, ik zit dus nu in het proces van wil ik inderdaad één baan dan voor vier dagen, een hele andere baan dan wat ik nu doe of ga ik toch proberen om te blijven bij de banen die ik nu heb, want er is ook nog een onzekerheid of dat erin zit bij een van de twee. Dus ja, dat geeft ook wel weer onzekerheid. Maar ga ik me dan daar toch hard voor maken omdat te doen, is dat echt wat ik wil, um, want ik, ik herken ook wel een patroon van dat ik veel energie steek in dingen die niks worden, dus in relaties heb ik dat, maar ook dus in mijn werk denk ik van, ik kijk te weinig naar wat ik zelf wil, en ik kijk van, oké, okay, ik pak dit aan en dan zie ik het wel, in plaats van, moet ik dit nu wel aanpakken, want, nou ja, wat zijn de gevolgen daarvan, daar kijk ik nog soms te weinig naar. Maar goed, dat is dus camouflage maskeren. Dat is dus iets wat dus een stressor is voor iemand met autisme. En dan heb je inderdaad de verwachtingen, de maatschappelijke verwachtingen. Waar je dus ja, wat gewoon stressor, stress geeft. Omdat je daaraan wil voldoen. Maar wat soms niet mogelijk is. Op de manier dat mensen dus denken dat het mogelijk is. Het is vaak wel mogelijk, maar... Nou ja, soms moet je dingen iets rustiger aandoen. Ja, het is toch een soort verwachting van je. Waar je dan ja, niet aan voldoet. Wat een stressor is. Koping. Compenseren. Ja, koping. Nou ja, als, als je autisme hebt. heb je misschien minder goed geleerd om om te gaan met gevoelens. En de dingen in het leven. Omdat, nou ja, het is gewoon moeilijker. <laughs> omdat het moeilijker is voor de meesten dan. Om ook je gevoelens te voelen. Dat heb ik zelf best wel. Dat ik eigenlijk te weinig ook echt naar mijn lichaam luister. Want ik het niet zo snel genoeg door heb. Wanneer ik dus eigenlijk al overprikkeld ben. Over overprikkeld ben. Dat ik nog steeds te weinig door. Maar goed, dat is dus ook een stress hoor. Stress door belangrijke overgangen en gezondheidscrisis. Ja, nou ja dat is op zich wel logisch. dat er, hebben, hebben mensen zonder diagnose hebben, hebben dat ook... Als er ja, bepaalde levensfases of bepaalde een verhuizing is voor iedereen stressvol. Maar ja, voor mensen met autisme misschien ook wel net wel iets meer. En dan heb je ook nog, dus dan heb je de stressoren. Maar je hebt ook dat je dus van die stressoren niet goed genoeg kan herstellen. Dan heb je bijvoorbeeld de afwijzing en niet gehoord worden. Omdat, nou ja, eigenlijk ik denk dat mensen met autisme daar best wel in kunnen herkennen. Dat ja Jij begrijpt misschien andere mensen niet. Maar an andere mensen begrijpen jou ook niet. En het is ook moeilijk om jezelf te verwoorden. Als je dus bijvoorbeeld die gevoelens niet goed kan voelen. Dan kun je ook niet zeggen wat je voelt. En dus ook niet laten weten van wat heb je nodig. Om dus de juiste hulp te krijgen. Om dus die, ja, dat herstel te krijgen. Om dus die stressoren te verminderen. Als je jezelf niet kunt uitdrukken. En laten horen. Dan is het ook moeilijk om gehoord te worden natuurlijk. Dus ja. Dat is dan een reden. Dat inderdaad een drempel tot herstel. Moeite met grenzen. En moeite met opkomen voor zichzelf. Nou dat is dus. Dat spreekt ook wel voor zich. Daar heb ik zelf. Ja enorm. enorm punt in mijn leven. Waar ik nu mee bezig ben. Meer opkomen voor mezelf. En ja dat is gewoon moeilijk. Voor mensen met autisme. En nou ja. Ook voor men mensen zonder autisme. Maar, nou ja. Geen pauzes toelaten. En tekort aan hulpbronnen en steun. Die twee die spreken eigenlijk ook wel voor zich. Maar er zijn dus drempels tot herstel. Het is moeilijker voor iemand met autisme om te herstellen. En die stressoren zijn al hoger. Dan, zeg maar, als je vergelijkt met een normaal iemand. De stressoren zijn al hoger. En er is ook nog minder ruimte om te herstellen of minder, ja, minder herstel. Dus dan kun je je wel voorstellen dat het dus ja, best wel veel voorkomt... dat mensen met autisme dus een burn-out krijgen. Dus dat die autistische burn-out komt. En op zich, zeg maar, ik vond het wel een interessant iets... omdat ik dat zelf gewoon heel erg herkende, al die punten... van ook inderdaad het maskeren en dat je niet goed voor jezelf kan opkomen... En dat je nou, te kort aan hulpbronnen en steun. Ja, dat, dat is bij mij dan dat valt denk ik wel mee. Maar het is wel inderdaad, het hangt ook weer samen met dat je dus als je jezelf niet goed kunt verwoorden, dan kun je ook niet de juiste hulp vinden. En ik ben daar dus juist wel goed in om mezelf te verwoorden. Dus dan is het ook makkelijker voor mij om dus wel hulp te zoeken die ik nodig heb. Dus dat, dat herken ik dan niet zo. Maar ik vond het wel grappig want Annelies Beck zei van ja bij burn-out wordt aangeraden van ga absoluut niet slapen overdag omdat nou dat zal dan niet goed zijn ik, snap, ik kan me ook wel wat bij voorstellen want er verstoort dan weer slaapritme van 's avonds dus van 's nachts. Maar bij autistische burn-out is het dus wel aan te raden om tussendoor te gaan slapen omdat de enige manier van echt rust vinden voor je lichaam is om te slapen want dan ontvang je geen prikkels, dan ja, gebeurt er eigenlijk niks, zeg maar. Dus dat is eigenlijk de enige manier waarop iemand met autisme echt tot rust kan komen. Want wat ook wel grappig was, wat ze ook zei, wat ik dus ook wel herken, is dat bepaalde situaties of bepaalde dingen worden dan ook aangeraden bij burn-out, van oh, ga sociale contacten, dit en dat, terwijl sociale contacten juist bij iemand met autisme heel, heel erg belastend kunnen zijn en juist heel erg een stressor kunnen zijn, en die wil je juist niet opzoeken. Dus er zijn best wel veel adviezen bij gewone burn-out. Die niet toepasbaar zijn bij autistische burn-out. Of bij mensen met autisme. Want ja, dat, dat snap ik wel. <laughs> ik snap dat wel. Dat het gewoon niet, niet past. En ja, ik vind dat wel interessant. En eigenlijk heb ik trouwens net niet helemaal goed gezegd. Maar eigenlijk lijden zeg maar... De levensstressoren en aan de andere kant de, het herstel die eigenlijk te weinig is. Dat leidt eigenlijk ervoor dat er te hoge verwachtingen zijn van jezelf. En wat, ik noemde net al een stukje van verwachtingen die mensen van je hebben waar je dan niet aan kan voldoen. Het is natuurlijk ook wel een stukje verwachtingen van jezelf en een stukje acceptatie van ja, autisme, wat eigenlijk ook een stressor kan zijn als je dus juist geen acceptatie hebt voor je autisme, dan kan dat ook een stressor zijn. Dat had ik dus in het begin van mijn diagnose heel erg. En dan kan ik nog steeds wel eens hebben van dat ik echt totaal niet denk van waarom weet je wel dat ik, ik wil het gewoon, ik, ik wil heel veel dingen wat gewoon niet altijd realistisch is om ook, ik wil dingen sowieso te snel. <laughs> Dat is gewoon wie ik ben, denk ik. Maar ik wil ook sommige dingen, wat misschien. Wat ik gewoon ook niet moet willen. Ik, ik heb even niet echt een heel goed voorbeeld. Maar ja, misschien wel ook qua werk. Wil ik ook wel bepaalde dingen. Ja, wat gewoon niet haalbaar is. Het, het is gewoon niet haalbaar en dan kan ik het wel willen. Maar. En ik kan het misschien wel halen. Alleen dan moet ik dus heel veel gaan maskeren. Heel veel om het telen gaan lopen. Heel veel dingen doen. Die dus eigenlijk totaal niet bij mij passen. Maar omdat ik het wil doen. Omdat ik denk van. Weet je wat? Dan krijg ik goedkeuring van mensen of wat dan ook. Daarom doe ik het. Ja, ik ben nu wel zover dat ik. Dat ik wel daar een beetje klaar mee ben. Dat ik denk van. Ja, uh, dit hoef ik niet te willen. Want het slaat gewoon nergens op. Dan ga Ja, dat ik dus over mijn grens heen ga. En. Waarom doe ik dit? Dat, dat heb ik dus. Zover ben ik al wel. Maar ik heb nog steeds wel best wel hoge verwachtingen van mezelf. En er was wel een lezing, een andere lezing over studeren met artisme. Ging dan niet, dat is niet over autisme wat ik nu ga zeggen. Maar als je dus hoge verwachtingen van de leerlingen hebt, van de studenten hebt, dan studeren ze ook beter. Dus het is wel goed om hoge verwachtingen te hebben. Blijkbaar voor studeren werkt dat. Maar als je dus echt te hoge verwachtingen gaat hebben, ja, dan werkt het natuurlijk niet meer. En vooral dus mensen met autisme hebben daar wat last van. Vooral denk ik de hoger opgeleide mensen met autisme. Of de mensen die misschien dus geen opleiding hebben gedaan, maar dus wel heel slim zijn. En dat is dus juist het moeilijke. Omdat je dus wel van je, je bent heel slim. Maar er zijn andere dingen waardoor het gewoon niet lukt om die studie af te maken. En dat is natuurlijk super frustrerend. En ja, ik, heb dan, ik vind het dan moeilijk om... Um, ja, ik vind het dan moeilijk om dan te zeggen van ja, bij mij ging het eigenlijk wel best wel soepel. Al heb ik zeg maar heel veel mensen zeggen ja, mijn studententijd was echt de, de beste tijd van mijn leven. Nou, dat herken ik dus eigenlijk helemaal niet. Dat dat. Um, nee, ik heb niet per se dat ik, echt, um, dat ik het echt heel leuk vond. Ik vond het leren heel leuk. Dat is, dat, dat is sowieso, dat kwam dus ook bijvoorbeeld uit mijn passen, want daar kan ik volgende keer nog weer over hebben. Dat leergierigheid, dat, dat heb ik echt heel extreem op gescoord. De loopbaancoach had nog nooit zo'n hoge score daarop gezien. Dus ik vind leren gewoon heel leuk. Dus ja, dat is gewoon... Uh, ja, dat is, wat, dat is wat het is. Dus dat vind ik leuk aan de studententijd. Maar verder, ja, met feestjes en zo... Heb ik inderdaad me heel vaak echt ongemakkelijk gevoeld. En heel vaak het gevoel gehad van... Ja, andere mensen beleven hier heel veel plezier aan. Maar ik heb dat niet... En ik heb dat nu nog steeds. dat ik, Want dat was wel grappig. Want dat zei een vriendin van mij dus. Laatst van ja, sociale bezigheden. Hoeveel sociale afspraken je hebt. Zegt niet iets over hoe waardevol je bent als mens. Of hoe, weet je wel, hoe mooi leven je hebt. Ik bedoel als, als ik blij ben met. S'avonds gewoon een boek lezen in mijn eentje. En ja, waarom zou ik daar dan niet blij mee zijn. Omdat ik eigenlijk vind dat ik sociale afspraken moet maken. Ja, wat, wat, want ik vind mezelf namelijk best wel saai soms. Dat ik denk van ja, ja, ik vind mezelf, ja dat vind ik gewoon van mezelf. En ik, ik heb ook wel, zeg maar, ik zit dus heel erg tussen het dilemma van dat ik mezelf dus eenzaam voel aan de ene kant. En aan de andere kant voel ik dus dat ik juist wel die eenzaamheid nodig heb om te kunnen blijven functioneren. Dus dat is wel een soort speelveld waar ik eigenlijk constant op zit van ja, afspraken met mensen en geen afspraken met mensen, dus dat is wel een ding waar ik dus heel vaak um, tussen zit en dat zijn dus ook ja, die, die verwachtingen dat mensen verwachten dat je dus een heel druk sociaal leven hebt, dat dat blijkbaar een soort verwachting is wat ik over mezelf heb maar ik denk dat dat ook wel iets wat toch wel een beetje de maatschappij is, dat dat ja, toch een beetje, ja, hoe meer afspraken je hebt, hoe meer populair, populair je bent ofzo. Dat is een beetje het idee wat ik heb, wat een beetje is. Maar ja, het, het ligt ook, ik, ik leg het vaak heel erg bij mezelf van, dit is mijn eigen verwachting. En er is niemand die mij erop afrekent. En al is het iemand die mij daarop afrekent, dan hoef ik diegene sowieso niet in mijn leven. Want als iemand mij daarop gaat afrekenen, dan... Ja, is dat ook niet een persoon die dus zou passen bij mij. Dus dan ja, heb, ik, ja, heb ik zo iemand dus ook niet, ja, niet nodig. Maar goed, dat was dus een stukje over autistische burn-out. Wat ik dus wel herkende. Autistische burn-out is dus verder qua, qua symptomen en dat soort dingen... ...is het echt vergelijkbaar aan een burn-out. Alleen, het is, het is wel dat je... Nou ja, één extra dingetje wat, er, wat erbij is, is dat het... Autistische regressie kwam naar voren. En dat is dus iets wat ik op zich wel herken. Bij overprikkeling heb je dat ook wel een beetje. Dat als je overprikkeld bent. Dat je dan je autisme meer naar voren komt. Omdat je dan nog minder tegen ja, prikkels kunt. Als je dus overprikkeld bent, ja dan uh, ga je dus heel erg terugtrekken. Bijvoorbeeld, dan nou, komen dus. Dan, ik weet niet of mensen zich hierin herkennen. Maar ik, heb de, ik herken me er wel erg in. Dat als ik dus overprikkeld ben, dat ik dan inderdaad. Ja, meer autistisch kan doen. Uh, ja, dan gaat dat maskeren ook gewoon niet goed. Dan gaat het denken ook gewoon niet goed. Dus dan ja, kun je jezelf ook minder tegenhouden. Het is eigenlijk wel raar dat ik dit nu zeg. Dat, dat betekent dus dat ik, dat ik mezelf eigenlijk constant aan het tegenhouden ben. Maar ja, dat is dus dat maskeren. Wat dus inderdaad toch best wel nadelig blijkt te zijn. Dat je eigenlijk constant jezelf ja, aan het inhouden bent en... Anders ja, dingen tegen aan het te houden bent die je eigenlijk naar buiten wil brengen. Wat je denkt van, oh nee, nee, kan niet, want mensen accepteren dit niet. Maar dat is dus, artistische regressie is dat je, in ieder geval, hoe ik het heb geïnterpreteerd. Dat er bepaalde vaardigheden, bepaalde dingen die je eerder wel kon, dat je die eventjes niet kan. En dat is tijdelijk, maar dan functioneer je gewoon in één keer ook een stuk minder. Dus ja, er gaan echt vaardigheden achteruit. bijvoorbeeld... Met een intelligentietest gemeten. Als mensen die in een artistische burn-out zitten. Je zou zeggen dat de intelligentie gewoon gelijk blijft. Maar op de intelligentietesten scoren ze dus veel slechter. Dan toen ze niet in een artistische burn-out zaten. Dus dat is natuurlijk ook vet naar voor je zelfvertrouwen. Omdat je denkt van wow ik ben ook. Ja dat is natuurlijk helemaal niet leuk om het daarmee te meten. Maar het geeft dus wel aan dat dus. Ja, het gaat gewoon allemaal even minder goed. Alle functies. Dus ja, dat, en dat vond ik wel heftig. Dat is dus echt iets van autistische burn-out. Dat je echt die regressie hebt. Dat is met gewone burn-out dus ook niet. En dat was dus wel iets van... Wow, dat vond ik wel heftig. Ik zit even te kijken naar de tijd. Maar volgens mij zitten we al bijna um, op de 30 minuten. Maar... Um, ik hoop dat het leuk was om naar te luisteren. Want op zich... Ik denk dat ik wel inderdaad ook aan het einde van mijn verhaal ben... over de autistische burn-out. Ik wil volgende keer... Ik wil het ook nog even hebben over... waarom sociale vaardigheidstraining niet goed zou zijn... voor mensen met autisme of kinderen met autisme. Waarom ik inderdaad het eens ben met Annelies Beck, Die gaf inderdaad ook aan in haar, ding, in haar lezing over autistische burn-out... Dat inderdaad sociale vaardigheidstrainingen eh, niet gunstig eigenlijk zijn. Dat we eigenlijk daar misschien anders mee om moeten gaan. Maar waarom dat is, dat vertel ik in de volgende podcast. Alvast weer, nou alvast, nee. Bedankt voor het luisteren of kijken. Ik hoop dat je weer wat uit hebt kunnen halen. En nou ja, mocht je opmerkingen hebben, mocht je vragen hebben. Je weet me te vinden. En nou ja, fijne, fijne dag verder. Doei!